0: Olá, eu sou Gília Maia e esse é o podcast Movimento. Desde o jornal impresso até a TV e as redes sociais, ninguém duvida do poder da imprensa em criar e recriar o consenso da opinião pública. O que a gente chama de senso comum, na maior parte das vezes, se trata de um produto fabricado por ela, a tal da mídia. Por mais que ela goste de parecer neutra, a verdade trai o discurso. A imprensa tem dono. E esses donos têm lado. E esse lado, bom, é o lado do capital. O senso comum geralmente é moldado para que o mundo siga exatamente do jeito que ele é. Injusto, desigual e capitalista. E desde que o mundo é mundo, os socialistas sabem disso. E é por isso mesmo que muitos revolucionários dedicaram suas vidas à construção de jornais, revistas e meios de comunicação próprios. Afinal, disputar a consciência das massas não é fácil. E a batalha das ideias é uma tarefa inevitável e que requer ferramentas específicas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a importância da imprensa socialista e também conversar um pouco sobre o próprio papel da revista Movimento nessa história. E para isso, a gente vai contar com a participação de um dos fundadores da revista e membro da Comissão Internacional do Mês, Bruno Magalhães. Bruno, seja muito bem-vindo, muito feliz de receber você aqui hoje, aqui no nosso podcast.
1: Valeu, Júlia, eu que agradeço o convite, muito legal o projeto, tamo aí.
0: Bom, para a gente começando, Bruno, você poderia contar um pouquinho qual que, qual que é a história da imprensa socialista e qual que é a importância desse debate dos jornais, dos impressos, enfim, de se ter um meio de comunicação próprio para os socialistas revolucionários?
1: É, a, acho que desde o do princípio é, da luta social, a partir da invenção da imprensa moderna, né, de Gutenberg, é, a, a luta ideológica ela sempre teve no centro, vamos chamar assim, do processo de organização política da classe trabalhadora, é, das lutas sociais e revoluções nos últimos séculos, né? então mesmo antes do, do marxismo, se a gente pensar em outros processos históricos de sublevação, de insurreição popular, você vai ter ali a mídia, a mídia impressa, a imprensa cumprindo um papel muito importante, se a gente pega a Revolução Americana, por exemplo, né? o Common Sense e outros importantes é, panfletos né, que foram publicados e distribuídos tiveram um papel central no convencimento das pessoas, na proposição de novas ideias, de ideias contra-hegemônicas de ruptura na Revolução Francesa. Isso vai no mesmo sentido, enfim, na Primavera dos Povos em 1848 e no movimento marxista, no movimento socialista em geral, a, a imprensa chamada imprensa revolucionária, ela sempre teve um papel essencial, porque, bem, como você mesmo disse, numa sociedade onde os meios de produção são controlados por uma classe, essa mesma classe ela vai controlar também os dispositivos ideológicos para garantir a sua manutenção no poder, né? Se existe uma classe que controla os meios de produção, ela vai contra, controlar também esses dispositivos ideológicos para garantir que exista uma hegemonia social a favor desse sistema, né? desse sistema de coisas injusto, desigual. Isso desde do, do, os primórdios do, do capitalismo. A gente tem que lembrar que a invenção da imprensa está ali realmente num processo onde o capitalismo estava se desenvolvendo é, de, em escala global né, no, nesse sistema mundo que ele representa e organiza então nesse sentido a imprensa no, do movimento socialista e no marxismo também sempre foi central, se a gente pega o que a gente pode chamar de documento fundador é, do movimento comunista, o próprio manifesto comunista, ele nada mais era do que também um panfleto, né? ainda que a gente tenha que contextualizar em uma sociedade onde a, o acesso à leitura era muito reduzido, enfim, com todas as as questões específicas e históricas daquele momento, mas se tratava de um, um, enfim, plataformas que eram impressas, programas que eram distribuídos no sentido de tentar fazer essa disputa contra-hegemônica, essa luta ideológica a partir dos interesses da classe trabalhadora dos do de baixo. E isso vai se desenvolver bem, em diferentes formatos, né? hoje a gente está aqui falando num podcast, a gente está aqui debatendo... Um, uma revista, a revista Movimento, que é uma plataforma, é um portal de internet, mas o fato é que os movimentos comunistas no século XIX e XX sempre deram tanta importância para essa a, a ferramenta, tanta importância para é, essa difusão das suas ideias que durante em várias situações os órgãos centrais dos partidos comunistas eram as próprias os jornais dos partidos, né? Isso a gente até em alguns partidos a gente até vê hoje, dependendo do partido que você pegar, você vai ler lá o nome do jornal e embaixo órgão central do do partido tal. Se a gente pensa por exemplo a fração do Iskra, que foi a fração de Lenin no, no começo do século XX. O Iskra era um jornal, né? a Faísca, onde buscava. Então, é, se você pega todos os debates é, entre os socialistas ao longo, é, do, principalmente do começo do século XX, você vai ver que eram debates entre jornais, né? então, mais do que entre organizações, porque justamente os jornais, as organizações se expressavam nos seus meios públicos, então nesse sentido, é, da mesma forma como é impossível pensar a organização da classe trabalhadora sem organizar a classe trabalhadora, também é impossível pensar nesse tipo de organização sem pensar as, 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 as ferramentas e mecanismos de difusão dessas ideias que vão justamente atuar no sentido de apoiar a organização da classe e tanto no sentido mais restrito, né, no debate ideológico mais restrito, as polêmicas, aquilo, a, a propaganda socialista em si, mas também no sentido mais amplo, né, a agitação de massas, a busca por consignas, a busca por sistemas simples de palavras de ordem que possam entrar em contato com amplas massas, tudo isso está nesse contexto da, da mídia contra-hegemônica né, da mídia socialista revolucionária
0: Queria até aproveitar que você encerrou falando um pouco sobre essa questão de agitação, de propaganda, para te perguntar a respeito disso, porque nesse mundo que a gente vive, né, a palavra propaganda assume um sentido muito específico, né, de ser a propaganda ali, aquele anúncio de cinco segundos do YouTube que você espera é para pular, ou a propaganda que passa na TV, e nós, socialistas, usamos muito a palavra propaganda com um sentido um pouco diferente, né, se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Sim,
1: é, é diferente, mas não tanto na verdade, né? Porque da mesma forma que o capital se utiliza do chamado marketing para dar essa propaganda para vender os seus produtos para é, afirmar um modo de vida baseado no, no, na mercadoria, né? na forma mercadoria, e no qual todos nós somos vistos a partir das mercadorias que, eu, que, eu, que temos, né, que possuímos nesse mundo de mercadorias, aí, o trabalho, para quem não tem nenhuma outra, ou as propriedades, do próprio capital para essa classe que controla a sociedade. Mas, por outro lado, a, a nossa posição perante a propaganda, então, ela tem uma, uma diferença radical que tá no, vai no sentido de buscar utilizar elementos científicos, elementos da realidade material para tentar convencer, para tentar apresentar é, leituras de mundo para a população, principalmente para a classe trabalhadora, e saídas e alternativas para a sociedade de uma forma que, de certa, que tire um pouco esse véu de ilusões que a propaganda capitalista, que o marketing... Que outras ideologias né, superestruturais a gente pode encaixar aí, em alguma instância, a religião, enfim, tantas outras, o, o patriotismo, né, que fazem a, a sua propaganda no dia a dia através das escolas, das igrejas, enfim, de todo o aparato estatal. É, bem, os socialistas buscam a propaganda socialista ela busca ir no sentido contrário, justamente de é, retirar esse véu de ilusões, para como foi dito em vários outros, outros momentos por teóricos, para fazer com que a gente saia da caverna e comece a, a pensar certo, né? pensar certo não no sentido de... É, de como um, um critério de, de conseguir analisar a realidade que a gente vive e a partir dela... É, sair justamente desse senso comum e encontrar um senso crítico na qual a gente consiga interagir é, na, com a sociedade, enfim, nessa relação homem-natureza e que a gente consiga perceber os mecanismos que colocam é, essa opressão sobre a classe trabalhadora, que mantém ao longo aí da dos séculos a opressão da classe trabalhadora e compreendendo esses mecanismos a gente possa tomar iniciativas de mudança. Né? Então, nesse sentido, a propaganda socialista, ela, de certa forma, ela, além de ser contra-hegemônica, a, a, a verdadeira propaganda socialista ela é libertadora, porque ela busca apontar as questões, as contradições principais da realidade que a gente vive e, a partir daí, indicar saídas, indicar possibilidades de futuro. Né? Então, nesse sentido, e quando isso... A tomando uma escala de massas não, não somente ali com, com os livros e jornais a argumentação mas também buscando, como eu tinha falado anteriormente, consignas que entrem em contato com os interesses imediatos dos trabalhadores, que consigam fazer com que as pessoas que são oprimidas e exploradas consigam perceber a sua dinâmica de exploração compreender essa dinâmica e se organizar contra ela, então Nesse sentido, eu acho que a propaganda socialista ela tem essa, essa dupla tarefa, né que é uma tarefa teórica, mas densa, de fato, de ir a fundo. E, nesse sentido, os debates eles são muito importantes, as polêmicas são muito importantes. A gente, na revista Movimento, sempre valorizou muito o debate entre organizações de esquerda, as polêmicas de organizações de esquerda, e vê isso como uma coisa saudável, né? vê isso como uma coisa é, positiva na construção de sínteses mas também nessa dupla tarefa, a tarefa de, de atingir os anseios populares de forma direta, né, para além de elaborações teóricas, conseguir transformar essas elaborações teóricas de análise, da realidade em bandeiras simples que possam ser reivindicadas e que possam ajudar na organização de massa.
0: E trazendo um pouco para o Brasil, para o momento que a gente está vivendo, é, a gente enfrenta uma situação onde o presidente da república e todos os seus seguidores, de uma certa forma, criaram uma mídia própria, né? E, e desafio, inclusive, a mídia institucional, a mídia burguesa tradicional, na verdade, né? A Rede Globo, né? Que no Brasil é, é uma grande produtora de consenso de, do que a gente entende por Brasil, boa parte disso foi construído pela Globo. E, de uma certa forma, a gente, nesse momento tão defensivo, sinto que, às vezes, parte da esquerda se ilude de que talvez um meio de comunicação como a Globo possa ser um aliado, ou que a Folha de São Paulo possa ser um aliado não só tático, mas talvez estratégico nosso. E aí eu queria te perguntar quais são os riscos dessa da, da esquerda revolucionária abrir mão de construir meios próprios de comunicação e, e tentar simplesmente atuar por dentro desses meios que já existem.
1: É, eu, eu, eu gostaria de começar é, dizendo que no contexto que a gente está vivendo hoje, de propagação de fake news, enfim, de, de, de tudo isso que o bolsonarismo, e não só o bolsonarismo, que a extrema direita em escala mundial tem feito com relação à mídia, é, de fato alguns desses órgãos de imprensa liberais eles podem ser aliados táticos em algum momento isso acho que é importante frisar por exemplo agora nesse nesse momento que a gente está vivendo no Brasil é... O, a iniciativa dos de alguns órgãos de imprensa de, de, de combater de alguma forma, de se posicionar contrário ao governo, eu acho que tem que ser valorizado, porque é, é, tão, é tão extremista, é tão autoritário o projeto que nem mesmo a mídia burguesa tem espaço muitas vezes. Né? E isso, a gente teve agora essa semana a condenação lá nos Estados Unidos do Alex Jones, que foi o... o o, os principais propagandistas do Infowars, que era um, um, uma plataforma da extrema-direita nos Estados Unidos, e que ele foi condenado a pagar quase 5 milhões de dólares para as famílias de crianças que foram assassinadas num massacre numa escola, em Sandy Hooks, em 2012. Para dizer o nível da, da, da distorção da realidade, né? o Alex Jones, ele na época, disse que o ataque de Sandy Hooks na verdade tinha sido uma mentira é, armado pelo governo para retirar o direito dos americanos ao, às armas né, à posse de armas Então, e se a gente pensar nossa realidade mais cotidiana agora o que foi a última eleição as fake news tiveram um peso muito grande né, a mamadeira de piroca tá, o kit gay bem, a gente acompanhou tanto isso então Pra, com, na luta contra esse obscurantismo, contra essa, essa ideologia fascista que a gente enfrenta hoje na extrema direita brasileira e mundial, esses é, é, órgãos de mídia, eles podem ser aliados táticos. Entretanto, o grande problema, eu acho que esse é o, é o cerne da né, nossa questão aqui, é que compreender esses órgãos como mais do que isso pode nos fazer cair em profundos erros estratégicos de mais longo prazo porque o bem é, é óbvio que a, a, os aparatos da, da grande mídia eles servem a interesses que não são os interesses da grande maioria e isso está totalmente evidenciado a gente não, não precisa aqui estar tá retomando esse exemplificando, né? basta ver aí, quando tem uma greve, qual que é a posição da grande mídia, quando tem uma retirada de direitos, basta ver toda a narrativa que essa mesma grande mídia fez sobre privatizações no Brasil, e o que, que é as privatizações, qual está sendo o efeito das privatizações hoje no país, então, é, a gente tem que tomar muito cuidado para, enfim, não se iludir, com, com, ainda de ao mesmo tempo compreendendo a importância tática de, de movimentos, de alianças contra é, setores ainda mais obscurantistas. E nesse sentido, é interessante notar também que é, essa mesma mídia hoje, essa mídia burguesa, que pode, por uma questão casual, por uma questão... É, está a favor... É, de liberdades civis e democráticas contra um, um, um regime, uma pretensões de um regime autoritário ela pode mudar de posição rapidamente à medida que os trabalhadores se mobilizam. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, a ditadura brasileira, em 64 o golpe foi dado com o apoio dos grandes jornais. né? Se a gente pegar, por exemplo, as posições, eu é, estava vendo esses dias uma reportagem da Folha de São Paulo nos anos 30, elogiando Hitler, <risos> estava re reorganizando ali a Alemanha, lembrando tudo. O, o contexto do acho que era o Globo na verdade bem mas o fato é que então ao perder essa esse marco estratégico a gente pode acabar caindo na armadilha que é justamente é, jogar água no moinho de um sistema que é opressor tem, é um sistema por natureza explorador e que pode optar a depender no momento de crise, por alternativas autoritárias. Então, que esses jornalistas que hoje defendem a democracia e os direitos civis, num contexto revolucionário, provavelmente defenderiam a repressão, defenderiam uma, uma, uma ditadura, perante o medo que eles teriam da mobilização de massa da maioria, né, da classe trabalhadora. Então, e por isso mesmo. Que é tão importante a construção das mídias contra hegemônicas, das mídias alternativas, porque se elas não existem, o público ele não tem o menor acesso a uma perspectiva crítica dos fatos, né? Aí não, a gente já estava falando antes de é, teoria e como trazer a teoria para consignas e como fazer tentar massificar é, palavras de ordem é, produzidas a, através do, do pensamento teórico, mas isso tem a ver também com como a gente analisa os fatos da realidade, né? Como como se analisa temas como violência urbana, como se analisa temas como desemprego, como se analisa temas como eu falo do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro mesmo mesmo essa mídia que hoje se coloca contra, de certa forma, o projeto autoritário do governo Bolsonaro, é uma mídia que perante o genocídio sistemático da juventude negra nas favelas cariocas aplaude, muitas vezes aplaude, né? Não sempre, não dá para ser leviano. E bem, não coloca e não vai à raiz dos problemas, né? Então a tarefa da na mídia contra-hegemônica e aí, pro... aí a raiz dos problemas é dizer que o problema do tráfico no Rio de Janeiro está relacionado diretamente a guerras drogas, que está relacionado à política imperialista dos Estados Unidos no continente, né? dizer que o problema do desemprego está relacionado à necessidade do capitalismo em ter desemprego para que os salários se mantenham baixos, enfim, o problema da violência como um todo, o problema da violência doméstica está diretamente relacionado com uma cultura machista, com a cultura do estupro, e não só com problemas individuais, psicológicos, dos, dos seus agress dos agressores, então acho que nesse sentido tem uma terceira tarefa também, da, da, que se combina com as outras duas, da, da propaganda socialista, que é ler o cotidiano e buscar interpretar o cotidiano e buscar publicizar interpretações do, radicais do cotidiano né, que vão nas raízes dos problemas para tentar de fato resolvê-los porque as saídas, no geral, as saídas que essa imprensa burguesa dá para a crise social, para a crise econômica elas nunca são saídas de fundo, né, nunca são saídas que de fato podem resolver os problemas os
0: anseios da população. Perfeito, Bruno. E dentro desse, desse cenário de fuga das ilusões que esses órgãos tradicionais é, podem tentar nos seduzir às vezes da necessidade de uma, de uma imprensa socialista, onde que entra a história da revista Movimento? Né? Quando que a revista foi fundada e qual a necessidade que ela expressa? O que, que a gente queria fazer com a revista? E onde que a gente chegou hoje com ela também? Então, a
1: revista Movimento ela foi fundada em 2016, uma iniciativa do Movimento Esquerda Socialista. Né? A maioria das pessoas já sabe o Movimento Esquerda Socialista, o um mês é uma tendência interna do PSOL. Em 2016, é, no momento, de certa forma, crítico na, na, para né? o Brasil, foi o momento do golpe parlamentar contra a ex-presidente Dilma, é, havia todo um, um movimento internacional de ressurgimento e de fortalecimento de mídias críticas, né? Então, a revista Movimento, ela vem nesse sentido, ela, diferente de outras iniciativas é, de mídia alternativa, ela procurava ser menos um portal é, de notícias e mais um portal de formação mesmo, de formação teórica, de textos mais densos, isso sempre combinando a página da internet com as edições da revista, né? então a revista Movimento ela está hoje em edições é, algumas impressas, outras não, algumas trimestrais, outras bimestrais, e a gente está caminhando agora para edições mensais, ela, tá, ela chega, chegou esse mês agora na sua 25ª edição. Então, a nossa tarefa, a tarefa que foi colocada para a revista Movimento desde a sua fundação tinha a ver, primeiro, com ser uma plataforma de difusão desses debates mais de fundo, de buscar aprofundar debates, elaborar, ser uma plataforma de difusão de reflexões de camaradas não só do mês não só do pessoal mas também de fora do Brasil, de outros lugares do mundo. Então, um outro elemento que foi muito caro à revista Movimento desde o começo foi ter uma perspectiva internacionalista também, então, é, buscando contato com o que tinha de mais desenvolvido de, do, do pensamento radical, do pensamento revolucionário ao redor do mundo. E nesse sentido, é, publicando em português, e isso até hoje isso é uma coisa que nos orgulha bastante, a revista Movimento, das revistas, da, do, da, dos portais, das páginas de esquerda no Brasil, é uma das que mais traduz, e, e mais traduz é, pensadores socialistas de qualidade, então a gente tem muita coisa traduzida, por exemplo, do Eric Tussan, um companheiro... A historiador belga da, do, do KDTM, né, que é o Centro pela Anulação das Dívidas é, do Terceiro Mundo, que, enfim, luta contra a, todo o, o sistema da dívida, da dívida externa. E o Eric Toussaint, acho que talvez não tenha é, site em português com mais publicações dele do que a revista Movimento, talvez o próprio site do, do KDTM em português. Mas um outro exemplo, o Michael Roberts, né, que um hoje um dos maiores economistas marxistas vivos, a gente teve inclusive a oportunidade no começo do ano de fazer uma entrevista com ele, estava a companheira Luciana Genro, o companheiro Roberto Rubain, a gente fez um vídeo, é, transcreveu a entrevista, enfim, muito interessante também, além... Para além desses teóricos, o Dan Labot, dos Estados Unidos, um camarada que elaborou muito sobre o processo do Occupy Wall Street, toda essa nova onda do movimento socialista norte-americano que a gente tem estabelecido muito contato. Mas além da questão teórica, o... também servir como uma expressão das lutas, né? então que se pudesse expressar, lutas tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, que a revista pudesse expressar o que estava acontecendo, e, 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 e não só de uma forma a noticiar o que estava acontecendo, mas principalmente a tentar elaborar as causas das lutas, dos conflitos, a tentar elaborar é, os cenários né, desses conflitos que se desenrolavam buscando apontar perspectivas de organização porque é algo que a gente sempre fala e a gente, pra gente é muito caro na revista Movimento é que nós não somos uma revista acadêmica né? nós buscamos o rigor teórico, nós buscamos o rigor científico e buscamos publicar e traduzir textos que reflitam esse rigor mas o nosso, nossa tarefa primordial não é virar uma, uma revista qualis, algo desse sentido, e sim organizar as pessoas, organizar a juventude, organizar as mulheres, organizar os trabalhadores, organizar a negritude, organizar os ativistas da educação popular. E, bem, é, ao longo de todo esse processo, a revista mudou um pouco, continua mudando, está mudando agora, né? A gente tem toda uma série de novidades na revista. Eu acho que ela é, acabou cumprindo bem, né? Essa, essa tarefa, ainda que num momento árduo, porque, como eu falei no começo, em 2016 a gente começou um ciclo difícil para o Brasil, aonde as fake news ficaram cada vez mais massificadas, aonde as ideias de esquerda foram muito desqualificadas, e, e agora a gente, se agora existe uma uma mudança de maré, ao que parece, né? ainda que a gente não sabe para onde isso vai dar, isso... Tem também, um par... é também parte, uma pequena parte fruto do esforço da revista Movimento de estar todos esses anos com os editoriais, a gente tem que lembrar dos editoriais também, a gente está há anos, toda semana, analisando temas da realidade, colocando, interpretando a realidade brasileira e internacional, o Israel Dutra, Tiago Aguiar tem feito um trabalho muito legal já de, de anos nesse sentido, então, bem, é... A gente acha que até o momento, com dificuldades, mas cumpriu a tarefa, né, que é a, a qual a revista Movimento se propôs no seu início.
0: E a revista está passando agora, você comentou, por um momento novo, né, a própria existência desse podcast, de uma certa forma, tem a ver também com essas reformulações, novidades, novas expressões da revista... E agora a gente também está passando por um momento novamente de, de repensar a nossa estrutura, a nossa organização, a nossa distribuição. Eu queria pedir para a gente encerrar com você contando um pouco dessas novidades que talvez a galera que escuta o podcast nem sempre está acompanhando na revista tudo que está acontecendo.
1: Ah, sim. Eu estava ansioso para falar essa parte. Que é realmente, o podcast eu acho que já, já é até mais antigo. Né? O podcast já está na... Tá na assim mais de 50 edições, até parabenizar você pelo trabalho, mas, bem, a gente já está, já há algum tempo, enquanto Movimento Esquerda Socialista, enquanto Conselho Editorial da revista Movimento, pensando em como atualizar essa plataforma para que ela cumpra as tarefas do nosso momento, né? E, bem, uma tarefa imediata, que é justamente de dinamizar a comunicação, que é de buscar mecanismos mais dinâmicos, e o podcast é um dos maiores exemplos disso da revista hoje, mas também de buscar ser uma plataforma ainda mais dinâmica, né? Então, nesse sentido, a gente tomou duas decisões, que eu estou bastante empolgado de estar trabalhando com elas, assim, de estar ajudando a, a montá-las, né? a primeira decisão que foi de fazer a revista Movimento ser uma revista com edição mensal. Então, a gente, a partir já desse mês passado, está publicando a revista Movimento com uma edição mensal, que tem acesso, acesso aos assinantes, depois eu vou falar um pouco do plano de assinaturas. E uma segunda tarefa que a gente está desenvolvendo e que vai agora... No, até o fim do mês está pronta, que é o novo site da revista, né, porque como todo mundo conhece a revista Movimento, ela tem um caráter mais de blog, então as public... isso necessariamente exige que se publique menos, né, para que não se desorganize ali o, o, o feed da revista, mas a, a página principal da revista, mas a nossa avaliação é que é um momento tão dinâmico e tanta coisa está acontecendo, tanto internacionalmente como nacionalmente, né? então as regionais, as lutas que o pessoal está promovendo em diversos estados, as próprias regionais do mês atuando em diversas lutas locais, em diversas lutas nacionais. A guerra da Ucrânia, de certa forma, a invasão russa à Ucrânia, de certa forma, também abriu é, para a gente essa necessidade porque o fato é que a revista Movimento hoje ela está sendo uma das 22 revistas fundadoras internacionais, representando mais de 16 países, que vão fundar em breve, provavelmente daqui a umas duas semanas, o, a International Network of Critical Journals, que foi uma iniciativa que partiu de... É, revistas, de sites da esquerda que estavam prestando solidariedade à, ao povo ucraniano que está sofrendo a invasão de Putin agora, prestando solidariedade à resistência ucraniana e que no, nesse debate, que não podia sair de uma coisa mais prática, né, como a resistência à solidariedade, está se desenvolvendo a formação de uma nova rede internacional de, de revistas críticas que, Bem, a ideia é que consiga fazer frente não só a muita da ideologia é, espalhada, pela, compartilhada pela, pela mídia burguesa, mas também fazer frente a um certo setor de revistas de esquerda também, que tem uma, posições muito campistas, posições muito, é, vamos dizer assim... No, oportunistas, né, pra, no jargão político, não levar isso para um, um conceito moral, mas que também merecem ser criticadas. Né? A gente viu isso bastante na, 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 na invasão da Ucrânia, a gente viu isso bastante em outros momentos, principalmente frente a governos sociais liberais, de frente popular, então a revista Movimento está sendo parte disso e para isso a gente vai lançar também o nosso novo site que já está praticamente pronto, a gente está dando as, as últimas mudanças nele, mas que vai ser um site que vai ter um caráter mais dinâmico, que vai ter mais notícias do cotidiano, que vai ter espaço para vídeo, vai ser mais interativo, então a gente está muito mantendo a, o mesmo padrão, né, na, na revista, o padrão histórico já, mantendo o design da revista, mas buscando ser mais dinâmico. Então essas duas mudanças, a edição mensal da revista, e o novo site, elas são, vamos dizer assim, essa nova etapa, da, são, são partes fundantes dessa nova etapa da revista Movimento. Junto a isso, para poder desenvolver com mais qualidade esse trabalho, a gente também está lançando o plano de assinaturas da revista Movimento. Né? Então, quem entra na revista pode ver lá que tem um banner falando sobre assine a revista Movimento. E qualquer pessoa pode entrar no site de assinaturas, pela, o endereço é assinatura.movimentorevista.com.br e esse plano de assinaturas é um plano de R$10,00 mensais, a gente procurou fazer o preço mais baixo possível para dar acesso ao maior número de pessoas possível e que dá acesso a edições mensais da revista, né? Então, todo mês, no meio ali, ao redor do dia 20, do meio para o fim do mês, a gente está publicando uma edição mensal da revista a edição anterior foi muito legal, foi uma edição é, sobre o extrativismo predatório, a questão da mineração, então a gente teve textos de camaradas que estavam atuando diretamente nesses temas da região norte, de Minas, além, enfim, de pautar bastante coisa da, é, internacional. A edição retrasada, a gente teve uma edição especial sobre a invasão russa na Ucrânia, e essa próxima edição que vai sair no máximo daqui a uns 15 dias a gente vai estar tá falando sobre o tema da violência política né então as várias formas da violência política como isso se desenvolve a gente está vendo os ataques que as nossas companheiras parlamentares mulheres estão sofrendo a gente tá, viu o que foi o assassinato do Bruno Idão na Amazônia enfim, em cada estado a gente tem é, reflexos aí concretos do que essa violência política e a próxima revista vai tratar disso a pessoa que assina a revista ela tem acesso a todas as outras revistas, então é, é um, um, um banco de dados onde você pode acessar os 25 números, 26, né, com a próxima, agora, números da revista Movimento, e a pessoa ela também ganha tem acesso a brindes, né? Porque várias das revistas elas foram impressas, então a depender do plano, sempre de 10 reais mensais, mas você pode assinar um plano semestral plano anual e ganha com isso acesso como brinde, a gente envia a revista física mesmo, o livro, né? Que a gente fala revista, mas na verdade são são edições de livro, né? São edições densas, com textos desenvolvidos. Além disso, a gente também, para quem realmente confia no, no projeto, para quem gosta da, da nossa produção, a gente também está lançando assinatura de apoio de 100 reais mensais, onde o companheiro ou a companheira pode colaborar ainda mais com, com esse projeto, com essa iniciativa. A gente está bastante feliz com, com com essa nova mudança, é um desafio, porque significa ter uma equipe mais permanente, algo mais cotidiano, né, a gente sabe que uma redação de jornal é uma, uma coisa meio frenética, então a gente não somos isso, mas a nossa meta é ser cada vez mais próximo disso, então convidar todo mundo aí para conhecer o plano de assinaturas e ficar atento que em breve a gente vai ter um novo site da revista muito mais dinâmico, muito mais eficaz para esses novos tempos que a gente está vivendo.
0: Muito massa, Bruno. Aqui em casa já estamos já assinando. E fica o convite, gente, para quem quiser assinar, receber na sua casa edições anteriores ou ter acesso digitalmente a todas as edições da revista, de entrar no nosso site, de assinar, de contribuir. Porque algo que a gente comentou aqui né da importância que são esses órgãos de imprensa socialista, revolucionários, contra-hegemônicos, mas como eles são contra-hegemônicos, eles também têm, que, eles têm métodos de financiamento próprios, né? não podem, inclusive, depender de nenhum outro tipo de financiamento, inclusive para não perder a sua independência. Então, assinar a revista, apoiar esse projeto é uma forma de garantir a nossa independência e até a, 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 a qualidade também da revista do material que a gente produz. Então, fica aí esse convite e o agradecimento. Bruno por ter aí disponibilizado o tempo para conversar, para contar um pouquinho sobre essa nova fase da revista e também sobre a importância da imprensa socialista ao longo da história. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Só uma, uma última coisa é dizer que a revista está aberta a publicações também. Então, companheiro, companheira que tiver ouvindo, tiver algum tema interessante, que quiser remeter uma publicação, pode entrar no site da revista ali ou pelas redes sociais entrar em contato com a gente. Acho que é até mais dinâmico. E enviar e a gente analisa. A gente está super à disposição para publicar mais coisas, para ser uma ferramenta cada vez mais. Uh, plural, de certa forma, na esquerda também, né? Então, fico o convite aí para quem tiver interesse nisso e agradecer mais uma vez aí a Júlia pelo pelo convite, o podcast, que é um dos projetos aí que mais nos orgulha <risos> na nossa equipe. Valeu!
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.